0: Nu börjar Radio Total Normal. programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Idag sänder vi live från Lava på Kulturhuset vid Svergels torg mitt i Stockholm. Och jag har en härlig stor publik framför mig och vi ser fram emot ett spännande program att skänka lite värme med denna småkyliga torsdag. Idag ska vi få höra... Intervjuer, personliga texter och live musik. Vi kommer också att uppdatera er om de intressanta skivsläpp som skett de senaste dagarna samt skicka brev till Filippa Reinfeldt. Jag som är dagens programledare heter Björn Holmgren och i dagens program bjuds vi på live musik i Radio Total Normal. Plats på scen och i eten för Francis May. Mm.
2: What does it come to? I need some space. I need time to think things over. So. Yeah
3: Vilken underbar, härlig, frit, förlåt. Hej Hejsan allihopa, den rösten som ni hör nu, det är Tobias Torvid som talar. En eh, återkommande reporter i det här programmet. Vilken underbar dag, Björn sa ju först att det var småkyligt. Nu har det blivit ganska varmt och härligt. Jag tycker vi blickar ut här över Särgerondellen och vinkar till folk. Mån ni bra förresten i publiken? Ja, en liten applåd på det. Så där. nu är vi igång. Ja, Tobias tror vi det här uppe och, och kör nu. Och eh, om du vill komma hit till vara publik så kom hit till, till Lava. Ni har fortfarande tid, vi sänder i en och en halv timme. Eh, nu står jag här nämligen med Dennis Duvarci som eh, jobbar här på Lava. Nu vill jag att du ska berätta vem du är och vad du gör här.
4: Ja, eh, hej. Dennis Duvarci heter jag. Eh, och eh, jag, är pro- eh, jag kan tala det igen, Dennis Duvarci heter jag. Och jag är producent här på Lava eh, och har hand om ljudverkstan främst. Och Lava är en kreativ verkstad kan man säga för folk mellan 13 och 25 Och det är samtidigt en scen där man kan gå på konserter eller arrangera spelningar Det är en musikstudio, det är ett DJ-rum och det är allt man kan tänka sig Och vi jobbar med ungas egna projekt Så till oss kan man komma med sina idéer Och så hjälper vi folk att förverkliga de idéerna och det är vi ganska duktiga på, skulle jag vilja säga.
3: Ja, hur gammal kan man vara? Vilka, vilka åldrar liksom är välkomna hit?
4: Eh, ja, det är 13 eh, upp till 25. Eh, det är vår målgrupp.
3: Har vi några 13-25-åringar här i publiken? Ja, vi har faktiskt några stycken. Vad roligt. Eh, hur hur liksom märker ni, hur stort är det här intresset här på Lava mitt i stan? Ni har ju inte ett väldigt bra läge här. Hur, hur är intresset?
4: Ja, intresset är stort, vi får in väldigt många projektförslag från unga som allt från folk som vill arrangera loppisar med manga tema till modevisningar och konserter och det är allt möjligt Det är allt från att lägga en liten pärlplatta med Super Mario till att faktiskt göra en större black metal festival och det är, det är populärt
3: vad häftigt. Det som du har nämnt tidigare, har det hänt? Har ni haft en Black Metal-festival?
4: Eh, ja, det har vi haft. Nu ska jag inte vara så här jättepet med definitionerna. Det kan ju, man kan hamna i fel område, men jag tror man kan definiera det som Black Metal, ja. ja.
3: Ah, vad häftigt, men vad, berätta om fler stora grejer på gång. Vad har ni på gång just nu? Det är min sista fråga.
4: Eh, vad har vi på gång just nu? Ja, vi ser fram emot sommaren och vi kommer åka iväg på bland annat 127 festivalen i Vårberg och vi kommer vara eh, på i Rinkeby den 8-9 augusti och vara där inför en spelning eh, i samarbete med Parkteatern, det är ett stort hiphop hop eh, Eh, samarbete mellan Sydafrika och svenska hiphopartister Så vi kommer finnas på plats där och eh, hjälpa folk och lära folk hur man kommer igång med att skapa beats och trycka stenciltryck och massa sånt roligt.
3: Fantastiskt, tack ska du ha, Dennis Deverge. Jättehett tips till alla 13-25-åringar som vill komma hit. Vi vill ha, det ligger här vid Särgrundellen. Har ni öppet varje dag?
4: Vi har öppet varje dag. Tv- eh, vardagar 2-19 och på helger 12-16. till
3: Fantastiskt, då ses vi där. Tack så mycket, Tobias Trover här, jag återkommer lite senare. Nu över till Björn. Ja, vi
1: sänder alltså live från Lava idag. Och innan Tobias intervju framförde Francis May en låt som heter What Has It Come To. Francis May eller Fanny Gustafsson, som du egentligen heter. Varmt välkommen till Radio Total Normal. tack. Du har ju hängt en del på Lava själv, kan du berätta?
5: Ja, det är jättekul att vara här, för jag var här väldigt mycket när jag var 16-17 år. Med mina kompisar, vi brukade sitta här och, och dricka te och prata om livet och sy och ja, spela lite gitarr också.
1: Vad var det speciella med lava?
5: Det fanns andra coola människor och man själv var ju väldigt cool tyckte man då också. Så det var en väldigt bra samlingsplats För att sitta och titta på människor och träffa intressant folk.
1: Har du fått med dig något speciellt från den tiden?
5: Eh, absolut, jag har fått flera nya vänner från den tiden då. Jag eh, träffade många nya kompisar och... Sen spelades faktiskt min absolut första inspelning någonsin i högtalarna på lava. Det var väldigt stort. Det Grymt! Var... Ja.
1: Och apropå det så har ni ju just släppt en singel nu. Vill du berätta mer om det?
5: Ja, jag har jobbat på en skiva i nästan två år nu tillsammans med producenten Andreas Stalbeck Och äntligen så har jag släppt min första singel från den skivan. Vilket känns jättebra. Tack så mycket. Grattis. Tack så hemskt mycket. Hur känns det? Ja, det, känns, det känns väldigt skönt att äntligen få dela med sig av någonting som man har jobbat på så länge. Um, och så känns det skönt att, ja, att visa, visa vad man håller på med.
1: Ja, men det förstår jag. Men hur gör man för att få tag i den då?
5: Jo, då ska jag berätta att det finns... Här idag har vi en fysisk utgåva i ett begränsat antal som jag har gjort själv. Och den säljer jag för 20 kronor här idag. Annars kan man köpa min låt på iTunes. Det kostar en... 9, nej, en, vad blir det, en dollar Jag vet inte var kursen ligger ja. 6,50 kostar min låt på iTunes Eller Spotify Och så finns det en musikvideo också på Youtube Så det är bara söka på Francis May lifelong thing.
1: Nu kommer alla att göra det med en gång Och eh, vi ska få höra en låt till Vilken ja. blir det?
5: Det blir singen
1: Varsågod
2: To be continued, one step at a time It's a cliffhanger, the decision is mine Well, give me a minute, and I'll be a good man Cause I got the highway, that's escaping plan And it's a life, love Too late for comfort, too late for a fight and too late for kisses, too late for good night just to be continued. One step at the time and I shut the window to keep up the grime and it's a
1: hej gott folk, lägg det namnet på minnet
5: Tusen tack
1: Tack själva ja, För ett par månader sedan så skapades debatt kring det öppna brev som författaren Jonas Hassan Kemiri skrev till justitieminister Beatrice Ask angående rasism. Han ville byta skinn och erfarenheter med ministern och inspirerad av detta har Radio Totalnormals Alice skrivit ett eget öppet brev om den dåligt fungerande psykiatriska vården i Stockholm som hon adresserar till Filippa Reinfeldt, Stockholms läns sjukvårdslandstingsråd.
6: Ja, jag satte mig ner för att skriva till Filippa Reinfeldt för att det i min värld behövs en förändring. Och jag tänker att hon skulle kunna ändra på sånt som jag inte kan. Så här kommer nu några radioanpassade bitar och tre av berättelserna från brevet. Så sätt dig ner allihopa. Gärna med en kopp te. Filippa, du också. Jag vet att du lyssnar. Och lyssna nu på vad jag säger. När jag skrev brevet till dig, Filippa, var det tre dagar tills jag skulle fylla 19. Jag fick en bra födelsedag. Det blev den första på fyra år att inte fira inskriven på en institution. Och eftersom att jag är så pass ung så tillhör jag den grupp av psykiatrins patienter som ändå för det mesta känner hopp. Herregud, Flippa vad jag och mina vänner kämpar. Tillsammans skapar vi en tillhörighet. Vi skrattar, gråter jobbar dygnet runt. För att slippa fler svackor, fler LPT, fler självskador, fler svältperioder och fler självmordsförsök. Tyvärr är det många som inte klarar det. Som faller och nu är borta för alltid. Varje dag tackar jag, inte Gud, men livet att mina närmsta vänner fortfarande lever. I den första historien är jag snart 19 och får ett samtal. Någon har hoppat framför tunnelbanan. Ingen vet vem. Ingen vet om personen klarade sig. Men någon vet att det har hänt. Denna någon tänker med oss på en av sina vänner. Mådde hon inte lite sämre idag? Och hon bor ju i det området. Det var inte den vännen. Men den vännen tänker på något an- någon annan. Sökandet börjar. Lever du? Kom ihåg att jag älskar dig. Ring mig om det är något. Det ekar mellan telefonlurar. Ingen litar på psykiatrin. Inte helt i alla fall. Jag vet inte vem det var. Kanske kommer jag att förhöra det så småningom. Vid det andra minnet är jag 18 och kommer med polis efter ett självmordsförsök. Jag sitter med en läkare på St Görans akutpsykiatriska mottagning. Jag vill inte leva längre. Jag säger att jag kommer försöka ta livet av mig. Läkaren svarar att om jag så mycket som rör mig själv i natt så lägger hon mig i bälte. Min reaktion kan te sig lite underlig, men jag brister ut i gapskratt. Tror du på det där själv? Frågar jag. Om du lägger mig i bälte, då måste en personal sitta bak. Och det vill de inte göra. De sitter heller och äter sin kebabpizza in i personalrummet. Jag får till svar att de måste ringa till joren, alltså henne, om de försöker ta livet av sig på avdelningen. Detta följs som en Johonähe-diskussion, för jag vet att personalen inte kommer ringa till joren. Jag försöker ta livet av mig två gånger den natten. Jag läggs inte i bälte. Joren kontaktas inte. Jag är 16 år i den tredje berättelsen. Jag är inlagd på BUP-kliniken i Stockholm. Det är en dag som alla andra. Den är fylld av ångest och värdelösa tankar. På förmiddagen sitter jag i samtal med min älskade läkare. Jag litar på henne och kan berätta allt för henne. Hon ser hur dåligt jag mår, men vi hinner inte prata klart. Så hon lovar att komma till avdelningen innan hon går hem. Det ger mig något att hålla fast i. Och redan när vi säger hej då räknar jag timmarna tills vi träffas igen. Men timmarna går- Klockan är fem och vi sitter och äter Snart kommer hon Bara ett litet tag till Det är som ett mantra i mina tankar Klockan är sex Har hon glömt mig? Hon lovade ju att komma Klockan är sju Jag bryter nästan ihop En annan patient försöker trösta Genom att säga något i stil med Hon kommer inte Man kan inte lita på vuxna De bryr sig bara om sig själva och jag försöker förklara och övertyga också mig själv om att min läkare inte är så. Att man kan lita på henne men klockan blir åtta. Och jag är nu ett svart litet ingenting. Övergivet och gömt och allt hopp och mänskligheten är utsuddat. Jag ska aldrig lita på någon igen. Och klockan är halv nio och jag gråter och skriker inom bords. Men vem står där i dörren om inte hon? Min fantastiska läkare. Hon hade jobbat över... Hon stannar i hos mig i en och en halv timme tills jag går och lägger mig. Jag är lycklig när jag somnar för någon bryr sig om mig. Någon kommer ihåg mig och jag har ett värde. Jag kommer nu fortsätta kämpa på med mitt. Bland annat så går jag i DBT, dialektisk beteendeterapi. Och även om jag har förlorat nästan hela min tonårsperiod till ångest och sjukhus... Så ska jag få en ung vuxentid. Som är så bra att folk blir galna av avund. Jag tror att jag har kommit fram till att inom psykiatrin så är kompetens viktigt, Men engagemang, vänlighet och vilja är livsnödvändigt för att vården ska fungera. Njut nu av ditt te, Filippa. Och tänk över vad man skulle kunna göra för att förändra det som inte fungerar så bra. Behöver du hjälp? Eller vill höra resten av brevet så finns jag här. Jag vill ha mjölk i mitt te. Tack för att ni lyssnade.
1: Och nu har vi fått besök av Yvonne Forsell som är överläkare i psykiatri och professor i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet. Välkommen till Radio Total Normal. Tack så mycket. Du forskar kring psykisk hälsa?
7: Ja, kring både förekomst och orsaker till psykisk ohälsa. Men jag gör också behandlingsstudier, eftersom jag tycker som psykiatriker att behandlingsutbudet är. Det är för smalt. För folk, många människor som har psyk- lider av psykiska problem, de söker inte för att de upplever att den behandling som erbjuds passar dem inte. Så jag tycker att man måste utvidga behandlingsarsenalen också. Så där håller jag på med strukturerad fysisk aktivitet och med internetbaserad beteendeterapi. Som ju är en enkel metod för om man nu har internet hemma.
1: Vad säger ni för några resultat av den typen av
7: terapi? Det verkar vara goda. När det gäller träning och fysisk aktivitet så vet man ju att det påverkar en mängd olika saker in i hjärnan. Det gör att det växer nya blodkärl, vi får bättre minne. Det gör att de här signalsubstanserna som vi påverkar när vi ger mediciner- de ökar i fysisk aktivitet. Men vi vet inte hur mycket man måste träna för att få effekt. Många har säkert sprungit och upplevt sådana här runners flow och sånt. Men jag tror inte att man måste träna så mycket att man kommer upp i, i den intensiteten. Men, och sen tror jag att kroppskontroll och lära sig att tycka om sig själv. Inte helt fel heller.
1: Nej, nej. Vi hörde häromdagen i Ekot i Sveriges Radio siffror om att antalet självmord ökar bland unga vuxna. Hur mår unga idag?
7: De mår ju sämre, tyvärr. Psykisk ohälsa är något som ökar och speciellt verkar det vara unga kvinnor. Nu säger man ju att den ökningen har avstannat lite grann. Men jag tror att man måste vara lite försiktig när man pratar om psykisk ohälsa. Det är så vitt och brett. Och vad är det vi pratar om att man måste definiera upp vad, vad pratar vi om och du pratar om självmord skulle jag säga att det är en allvarlig oft, som ofta är sammanknippat med drogmissbruk, självmord med djupa depressioner allvarlig ångestsyndrom och så vidare men sen, jag tror det stora flertalet som ökar det är ju psykiska symptom.
1: och hur ska man komma till rätta med det?
7: Du du har ju bland
1: annat arbetat med en en rapport som tio åtgärder för att främja unga vuxna.
7: Jag tycker att det här samhället generellt sett så är vi väldigt individinriktade. Vi tänker, jag mår inte bra. Nu ska jag göra någonting. Nu går jag köper en självhjälpsbok och så gör jag någonting. Jag tror att vi måste tänka mycket större, mycket mer strukturellt. Att det är ett samhällsproblem. Och det är inte mitt problem bara att jag mår dåligt utan det är ett samhällsproblem. Vi måste... Vi får inte fortsätta skrota ner skolhälsovården till exempel. Vi måste hitta ungdomar tidigt och erbjuda dem om de behöver hjälp och stöd erbjuda tidigt. Vi vet till exempel att ungdomar som har dyslexi och ADHD-problem behöver extra stöd. Vi måste hitta det fort innan de personerna mår, dessutom mår psykiskt dåligt. Vi måste, som det här med internet, vuxna måste ut på internet, vuxna måste... Lära ungdomar att det inte är tillåtet att mobba folk på internet. Vi måste se till att de utbildningsprogrammen ökar och att unga förstår att det här är fel. Vi måste också se till att de unga som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden innan de ens har kommit in. Där måste vi lägga in massor med resurser och se till. För utan arbete, inget, ingen bostad, får man ju inte möjlighet att bli vuxen. Så att, Därför ser jag det som ett strukturellt problem mer än som ett individuellt problem.
1: Men det låter som, när, när du beskriver det här låter det som att en del av de här grejerna är ganska enkla åtgärder egentligen som skulle ge ja. väldigt mycket. Kan det vara så? Att...
7: Ja, jag tror det. Jag tror att man, när man sitter och samhällsplanerar att man hela tiden måste tänka på de unga människorna.
1: Framtiden helt enkelt?
7: Ja. Och det, och det kan man ju vara. Man kan vara krass och säga till politiker för de kommer kosta massor med pengar annars. Men sen kan man ju vara human och säga att de kommer att kosta en massa lidande annars.
1: Men, men slutligen då, hur tror du att samhället och vården kommer att lyckas ta hand om unga med psykisk ohälsa i framtiden? Hur ser det ut?
7: Jag måste nog vara på Man måste vara optimist, tror jag. Ja, jag tror det. Jag hoppas ju, Jag tror också att om unga, om alla människor egentligen blir mer medvetna om att det går att göra någonting åt. Då tror jag att vi gemensamt kommer få med att det här måste vi göra någonting åt. Så jag hoppas det. Men, och det är ju så att alla drabbas ju inte. En del människor, det vet vi ju. Vi ser ju i historien, en del människor är med om jättehemska saker. Och ändå går de ut ur hela och ser likadana ut som när de kom in. Så att en del av oss bär på, vi bär på en slags sårbarhet som delvis är genetisk. 30-40% procent av oss faktiskt bär på en sån sårbarhet. Men den här sårbarheten gör det är ungefär som man tänker sig en blomma. Att man behöver vård när man är liten, man behöver föräldrar eller någon, man behöver någon vuxen som, att förtroende, med förtroende, man behöver bygga den här attachment, någon att man, som man har en stark bindning till. Och det kan vara i princip vem som helst. Men om man inte får det och har den här sårbarheten, då löper man risk att utveckla psykisk ålder. När man till exempel kommer ut från skolan med IG-betygen, inget jobb. Man kan inte utflytta hemifrån. Man har inga pengar. Eller man kanske går ut här på plattan och skaffar sig felaktiga vanor eller någonting. Och då åker man in i den här psykiska Men jag tycker att även om man har föräldrar eller släkt som har psykiska problem. Så ska man tänka att det är absolut inte så att man kommer att komma dit själv.
1: Det här är, ju, det är ett jätteintressant ämne och ja, vi har bara det det. snuddat vid det. Vidare. Vi måste tyvärr runda av nu. Men vi hoppas, vi tror på din optimism kring ja. hur det kommer att se sig i framtiden.
7: Jag tror att man måste vara optimistisk.
1: Ja, jag håller med. Annars går det väl åt pipsvängen helt. Ja. Tusen tack Yvonne Forssell för att du okay. kom hit och var med oss i radio idag. Tack så mycket. I publiken på plats här på lava sitter även studenter från psykologprogrammet vid Karolinska institutet. Och vid mikrofonen har jag nu fått sällskap av en av dessa, nämligen Niklas Andersson. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Tack, tack. Du, har, just, du är ute på praktik nu med psykologprogrammet. Yes. Var då någonstans?
8: På eh, norra Stockholms psykiatri. Behandlingsenheten City heter det. Mm. Så jag har varit där i 13 veckor och slutar faktiskt imorgon.
1: Mm. Hur har de här veckorna varit?
8: Det har varit väldigt bra tycker jag. Jag har en utmärkt handledare för att säga. Så det är genom henne som jag får ta del av verksamheten och sådär.
1: Har du sett några, några delar som du inte hade förväntat dig under praktiken?
8: Ja, alltså, ja, ja, det är nog ungefär som jag hade förväntat mig tycker jag nog. Det var lite ovanligt. Jag har haft en del insyn i helingsvården tidigare. Men det här är en... en det här är inte helingsvård utan öppen vårdsmottagning. Mm. Så det är ganska stora ja,
1: men Vad tar du med dig för några erfarenheter
8: nu från, från hur det fungerar med unga i kontakt med vården? Mm, jag tycker nog att när man pratar om psykiatrin så är det ofta... Det finns mycket att önska, att önska av psykiatrin... Men det finns väldigt mycket gott också. Många som jobbar i psykiatrin är min bild absolut. Som är väldigt engagerade och drivna och varma. Som i det här brevet som Alice läste till Filippa Reinfeldt så tänker jag mycket att en stor del är att möjliggöra för människor i vården, i psykiatrin, att kunna vara så som de vill vara. Men det är ofta, man har ett patientmöte... Och sen så har man ett till direkt efter. Det är väldigt svårt att vara flexibel om någonting har hänt och kunna dra ut till exempel. Eh, och att det blir mycket avhängigt då av om personen som jobbar, som den här läkaren i exemplet, behöver jobba över. Och sen alltså att god vilja och gott engagemang och god kompetens tycker jag finns, men resurserna är knappa liksom. Så det kan bli mycket av att det krävs ideellt arbete till exempel. Och det tycker jag är väldigt tragiskt att det ska behövas ut så. Hur tror du att man ska kunna förändra den situationen? Alltså i slutändan är det väl en fråga om hur vi medborgare vill ha. Vad vill vi ha för slags psykiatri? Och det är ju en kostnadsfråga i slutändan. Just den här frågan om resurser i alla fall.
1: Hur hur upplever du att samhället i stort bemöter unga vuxna med psykisk ohälsa?
8: Jag tror och tycker man har sett att från att ha varit något ganska lite mystifierat och folk tycker det kanske är otäckt av olika slag och man tycker det är märkligt och så tycker jag folk generellt har börjat prata mer om det och nästan alla tycker jag har Antingen en egen erfarenhet eller erfarenhet inom sin närmaste krets, familjemedlem eller någon vän som har haft kontakt med psykiatrin exempelvis. så Att det börjar bli betraktas på ett annat sätt, inte som något helt annat än, än när man mår bra. till exempel.
1: Mm. Hur viktig är öppenheten för,
8: för en, en god psykisk hälsa eller en förbättrad? Ja, jag tror väl att det är ganska så viktigt. Alltså det blir som en extra tröskel, tänker jag. Att, att man dessutom ska behöva komma igenom det där filtret av okunskap och skepsis gentemot sitt eventuella tillstånd. Och också lättare då att lyfta frågan om man vill prata med någon. Det behöver inte vara någon professionell. utan Om man bara ska prata med sin kompis så är det skönt att veta att den inte kommer liksom, bli livrädd för det man säger. Hur, jag... hur kom du själv in på det här att plugga psykologi? Jag har delvis egen erfarenhet i i släkten och sådär. Och sen har jag varit varit inne på lite olika spår. Jag läste bland annat socionomprogrammet ett tag. Men ganska säker på att jag ville jobba med människor på ett eller annat sätt. Och sen tycker jag psykologi verkar vara det rätta till slut. Absolut.
1: Hur lång tid har du kvar på utbildningen? Ett år. Ett år är kvar. Ett år. Då önskar vi dig lycka till med det sista året och sen med yrkeslivet. Tack så mycket för att du kom, klass. Tusen tack, tusen tack. Och nu blir det mer musik i Damo.
9: We both said, but true Driving down the highway listening to Radio One Now got a toad beside me and we're singing along To ACDC and Alice Cooper's worst song I had to stop the car 'Cause the toad's got a bone going back into the car, going to his place but suddenly he jumps right up into my face the road takes a turn, squeal of tires now we burn upside down in a ditch, the toad's are mother small no.
1: Vi har det här idag och med låten Apologize. Välkommen till Radio total normal.
10: Tack så mycket.
1: Du har flyttat till Jämtland, hur har ni det där uppe?
10: Jo, det, det, det är bra, det är lugnt och skönt, lite kallt, men det är tråkigt utan radio total normal. Det är...
1: Ja, rätt svar. Idag har vi fokus på hur psykiatrin fungerar. Ser du några skillnader mellan, mellan Jämtland och storstad jämfört med, 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 med lite mindre samhälle?
10: Ja, jag tror inte att det är lika läskigt att åka in på Östersunds sjukhus som det är på Sös eller Karolinska eller så. Men jag tror problemet med psykisk ohälsa är lite annorlunda. Här i storstan så blir man rädd och isolerar sig håller sig inne medan lands, på landsbygden så mobbar man varandra i större utsträckning. Tror jag. Det är större utslagningsteknik socialt som man får tampas med, jantelagen kallas det.
1: Ja, men du trivs där uppe ändå?
10: Ja det gör jag.
1: Och du arbetar med musik? Ja. Hur går det? Jo, jag
10: funderar på ni, ni som hör det här nu som ja, jag tror jag ska ha en liten konsert i kyrkan i kyrkorna där uppe så
1: en, en sommarturné kanske?
10: Ja, jag tror det. Om man får sjunga sånt här i kyrkan så vill jag nog det.
1: Ja, och vi ska höra en till låt nu. Vad heter den?
10: Den heter Sara. Den handlar om ett vårdbiträde jag träffade en gång.
1: Varsågod.
9: me yet. Do you call me a slut? I don't need to feel that right now. I got ill, I lied in my bed for three weeks, but my brain was fed. She said, why they can go to hell if they don't treat you well. It's all on your demands. I don't know you enough to stand that right now. You make me shower now, got my own problems too, I can't take care of you when I'm married yet, but you will be soon, I bet.
1: Vi lyssnar på Radio Normal på 101,1 MHz som idag sänder från Kulturhuset Lava. Vi har flera inbjudna verksamheter på plats idag. Alice finns ut i publiken. Över till dig. Tack.
6: Jag sitter här med Anna på min vänstra sida. Hej. Du kommer från Mäster Olofsgården. Vad är ni för verksamhet och vad gör du där?
11: Mäster Olofsgården är en hemgård i Gamla stan. En en plattform för social och kulturell gemenskap kan man säga. Jag är projektsamordnare för ett projekt som heter Dörren och är en konstnärlig verksamhet för ungdomar mellan 16 och 25. Dörren har har olika konstnärliga ateljéer som står öppna och vår tanke är att alla ska ha möjlighet att komma och kunna uttrycka sig kreativt så att allt är kostnadsfritt och vi vänder oss till, till alla ungdomar.
6: Ja, kommer ni ofta i kontakt med unga som har erfarenhet av psykisk ohälsa? Eh, ja,
11: det gör vi definitivt. Alla möjliga olika problem som självskadebeteende, alkohol och drogmissbruk. Eh, vad mer, alla möjliga olika diagnoser. Och, ja, definitivt. Va, vad
6: kan ni göra för att hjälpa dem? Och vad gör ni för att hjälpa dem?
11: I huvudsak är vi en konstnärlig verksamhet så vår tanke är att man genom ett konstnärligt och kreativt uttryck ska kunna komma vidare i livet och öka självkänsla och självförtroende. Men sen samverkar vi också med olika olika andra personer som vi och institutioner som vi kan hänvisa till. Både inom socialen och psykiatrin och andra
6: ungdomsorganisationer och så vidare. Finns det tillräckligt med ställen för unga här i stan? och Kan det finnas tillräckligt med ställen?
11: Alltså, jag kan inte direkt svara på den saken. Jag tycker att det är en väldigt svår fråga. För det, finns ju, det finns ju många plattformar för ungdomar tycker jag som vi stöter på. Men jag tror att ett problem kan vara att man har ganska svårt... Är man i ett tillstånd när man mår väldigt dåligt så har man svårt att ta sig dit. Och Där tror jag att det finns en brist. Att man inte fångar upp dem på rätt sätt. De som verkligen behöver... Och sen så ser jag ett problem att man inte samverkar tillräckligt bra
6: mellan olika organisationer och myndigheter. Precis. Jag vet, det kan vara svårt att hitta de här fantastiska små pärlorna som finns här och där. Tack så mycket.
9: Tack.
6: På min högra sida sitter jag med Britta. Du är från Shero. Berätta, vad är det ni gör?
12: Vi är en förening, och står för Self Harm and Eating Disorders Organisation Och vi är en intresseförening som sysslar med självskadebeteende och ätstörningar. Och vi vänder oss till drabbade i alla åldrar, anhöriga och vänner och även vården. Okej, och vad gör du där? Min funktion är att jag fungerar som lokalrepresentant i Stockholm- och det betyder att jag är medverkar i olika brukarråd där vi pratar med psykiatrin. Vi är också, eller jag är också inblandad i Självskadeprojektet som är ett projekt som ska pågå till och med 2015. Också ett samarbete med psykiatrin.
6: Okej, och hur,
12: hur funkar vården för unga som har självskadebeteende? Vi märker väl kanske att den fungerar väldigt olika beroende på vart man kommer, tyvärr. Och att det ofta handlar om, så som du pratade om förut att man, det finns de här guldpersonerna här och där och det är nästan avgörande att man får träffa på en sån. Ja, och sen har det bevisat visat sig också att det, är, att det är ganska svårt att behandla framförallt patienter det verkar som att det är inte bara patienterna som behöver stöd- utan även vårdpersonalen behöver någon form av stöd och hjälp för att kunna... att Det är ett väldigt det är många människor som reagerar väldigt starkt på just självskada. Och i sin yrkesroll kan det vara väldigt svårt att lära sig- hur man ska hantera det här på ett bra sätt. För att inte... Ja, det har, till exempel att det har varit väldigt mycket tvångsvård och att folk har upplevt sig som väldigt kränkta inom vården. Eh, ja, att det behövs utbildning och att det finns för det här projekt som riktar sig mot att också kunna hjälpa vårdpersonalen. Mm. Att, hjälpa, <laughs> att hjälpa patienterna. Ja,
6: precis. Vi ska senare ha en diskussion om hur man kan vad man kan göra för att vården ska fungera bättre. Så... Klura på det, allihopa. Tack så mycket. Tack.
13: Tack.
1: Nu överlämnar jag mikrofonen till Tobbe som ska berätta om den psykos som en av hans vänner drabbades av.
3: Jajamän. Och t- hej allihopa, Tobias det här, jag har stark röst och stark stämma Och idag har jag fått fyra minuter att få prata ut lite Och jag brukar bli ganska arg och aggressiv när jag pratar Jag är ju annars ganska lugn och så, så att, Men nu ska jag inte svamla Men det är så skönt att kunna få tala ut i Radio Total Normal faktiskt Och kunna liksom visa sitt missnöje, för jag är jättemissnöjd Det är nämligen så att en av mina nära vänner som jag vet lyssnar just nu Där hon är på sin avdelning Hon har nämligen fått en psykos för en vecka sen, ganska exakt och eh, vilket är jättehemskt. Och hon är 20 år och har inte upplevt någon psykisk ohälsa tidigare. Så att det här ju kom, kom som en chock för henne, hennes kropp och för oss andra. Eh, och det här vet jag utlöstes av att hon har jobbat väldigt, väldigt för mycket. Och eh, då vill jag även rikta stark kritik mot hennes chef. Som jag vet kanske också lyssnar just nu. Jag tycker det inte är okej okay att man driver en ung människa så hårt- och, och lastar över så mycket ansvar, så mycket arbetsuppgifter på henne som hon inte ska behöva ta. Så att, varför, varför gör man så här? Jag, jag är väldigt arg, jag vill bara säga det. Varför driver man en person, manipulerar en människa liksom, och, och bara lastar över och tar inte sitt ansvar som chef och, och liksom ser den här människan bara gå in i väggen? Jag tycker det är förskräckligt, jag måste bara säga det. Jag tycker det är hemskt. Så att du, du som lyssnar, du chef, jag tycker du ska skämmas. Och sen så vet jag i alla fall att hon... Att hon som jag vet lyssnar nu, hejsan du, du har det ju ganska bra, jag hälsade på dig igår och det är ganska fint du, du är omgiven av massa intressanta människor på den avdelningen, de är väldigt kreativa de målar och de vissa sjunger och det är en väldigt glad stämning vissa, vissa skriker och jobbar. har du sagt Så att, eh, men det, de, är, de är ofta snälla de är ofta snälla men så att då har, ju, då har ju hon haft tur Men det finns ju de som bältas Som bara får sprutor hela tiden Det här jag har jag hört och där, där, där vården är för jävlig Och jag tycker att det är ett jättebra tema vi tar upp idag Vården, unga Och lite eller psykoser Jag tycker det är jätteviktigt att det här pratas om För jag tycker att det är förskräckligt Jag är så arg på det här Som sagt, varför gör man så här? Varför tar ingen sitt ansvar? Ja, jag, jag, jag tycker att det är jättehemskt Och det här får mig att ligga bakom om nätterna ibland Och tänka på det här så att, jag vill alla säga att jag tänker på dig och jag hoppas att du snart blir frisk från din psykos. Det vet jag att det kommer bli för du är stark och du har vårt stöd. Och jag tror som sagt, vi kommer att prata om det här sen kanske också, eller hur Emma? Vi kommer att ha en publikdiskussion om det här sen. Hur kan man förbättra vården? För den måste förbättras. För jag tycker inte att den är okej okay idag rent generellt. Det finns det vissa ställen som är jättebra och så finns det ställen som är mindre bra. Så att, men jag, jag tror så här: att man måste prata. För att avrundningsvis vill jag säga det. Man måste prata. Man kan inte bara sticka sprutor i folk. Man kan inte bara bälta folk. Man måste prata med personen. Se personen. Bekräfta personen. Det måste vara lugn miljö. Jag, jag, tror, att, jag tror att det är det som hjälper. Och, och sen att man får liksom vara nära sina kära. Det tror jag. Man ska inte stängas av. Det beror ju för sig på hur, hur pass allvarlig så är. Men jag tycker att man ska verkligen försöka ha kvar kärleken och värmen i livet. Det tycker jag verkligen. Så tack för att ni lyssnar på mig. Jag, jag blir ibland arg och det blir ibland väldigt kraftigt och aggressivt när jag pratar. Men tack för att ni lyssnar i alla fall. Ni ute i Eten och ni här. Det är Radio TotalNormal, en underbar kanal. Så att, eh, vi fortsätter i programmet och, eh, och har det så bra så länge. Så kör vi ser fram mot publikdiskussionen. Tobias Trove där, tack för mig. Tack, tack Tobias för din, din starka personliga betraktelse.
1: Och nu ska vi höra ett inslag på samma tema. Det är av Thomas och han kallar inslaget för just psykos. Ja, vi har många duktiga musiker på Radio total normal. Och här bjuder vi på en av dem, nämligen Marco som framför låten both sides now av Joni Mitchell. Ja,
14: ja jag ska framföra den här låten i en eh, ganska liten annan version som jag har hört. and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that wave but now they only block the sun they run and snow on everyone so many and tunes and fairies' wheels, the dizzy dancing where you feel as every fairy tale comes real. I look at love that way, but now it's just another show. You. Self away I look at clouds both sides now.
1: Och, och på tal om musik en skiva med titeln Våran drömmars stad har just släppts i Stockholm och jag står här med en av producenterna, Lina Johansson Berätta, vad är det för en skiva?
13: Det här är en skiva en gatuskiva, så vi kallar den Stockholms första riktiga gatuskiva och den ser ut så här jag visar upp den här nu, det är ett samarbete med, jag tror vi har räknat på ett, ungefär ett 80-tal personer som har gjort den här skivan. Och det är etablerade musiker, konstnärer, fotografer och oetablerade musiker, konstnärer och fotografer som har varit med och samarbetat för att göra den här skivan.
1: För lyssnarna kan vi säga att det är en väldigt färgglad skiva själva konvolutet med en måning Är någon av artisterna som har gjort den?
13: Nej, jag kan börja med att berätta att vi har... vi har bestämt att vi ska kalla människor som lever i utsatthet för rotlösa människor. För att inte tala om hemlöshet, för att det är ett väldigt komplext begrepp. Så att det här är en rotlös människa vid namn Jonte som har målat en bild av. Nu är, nu är du från Stockholm, så nu vet du kanske vi kan kyrka det här. Är.
1: Det ser ut som Höga Lids. Ja, och vilka är mer? Jonte, säger du? Kan du ge exempel på
13: det? Eh, det är rebellrobban med en karaktär i Stockholms tunnelbana. Komvaljen eh, är också en, eh, ja, en man som har spelat på gatorna i över 40 år. Eh, sen har vi, ja det är en massa massa, men bland de kända artisterna så är det ju Marcus Kronegård, Irma Schultz Keller, Anders Wendin från Money Brothers. Eh, nu ska jag kolla lite här. Kalle Real har vi, kriget, ja det är en men, massa.
1: Men de här, de, de kända artisterna, de ser man ju ganska ofta, de är hyfsat enkla att hitta, men de är rotlösa, hur har ni fått tag på dem?
13: Vi har samarbete med bland annat Nygemenskap, eh, Klaragården och även er här på Radio Total Normal, Så vi har varit ute och gjort lite research under några månaders tid, så det är där vi har hittat alla människor.
1: Och nu släppte ni skivan här om dagen?
13: Igår var det officiella release Hur känns det? Det känns helt fantastiskt att vi äntligen har produkten i handen. Det har varit ett samarbete med så många olika människor som man inte riktigt vetat hur slutresultatet skulle bli. Men är det är jätteskönt, det är
1: härligt. Ni är nöjda med, med skivan som den som den ja, blev?
13: Ja, absolut. Vi kan, man kan ju alltid förändra och förbättra, men eh, förhoppningsvis gör vi en skiva till och då blir det ännu bättre. Men den här är, den är jättebra. Värd att lyssna på.
1: Ja, och, och från Radio Total Normal är ju, har man ju också varit med på skivan med små texter och, och utdrag ur intervjuer och så. Mm. Hur har det bidragit till skivan?
13: Eh, det, har, det bidraget, eller de bidragen, har, ligger som en, ett klister kan man säga mellan alla låtar. Så då är det, har ni på Radio TotalNormal... Eh, bidragit med en ljudbild av Stockholm Och funderingar och tankar Och, sådär, och det är det som ligger mellan låtarna då.
1: Det låter som en jättebra skiva Och ett jättekul projekt Och du verkar väldigt nöjd, Lina mm. Det är kul att höra Var kan man få tag på skivan? Våran drömmars stad
13: det här, Den här skivan är ett hjälp till självhjälpsprojekt Så den kan man bara köpa på gatan Av försäljare som köper den av projektet för 20 kronor och säljer den till allmänheten för 80 kronor. Så man tjänar ju en rejäl hacka per, per skiva. Så att håll utkik efter våran drömmarstads försäljare ute på stan.
1: Vi uppmanar alla att gå ut och köpa skivor. Våran drömmarstad. Tack så mycket för att du kom hit Lina. Tack själv. Tack. Och nu ska vi få en text av Alexandra som handlar om självskadebeteende. Omkring 4% av Sveriges befolkning över 18 år. Kvinnor som män har någon gång skadat sig själva när de mått dåligt. För vissa handlar om många är som syns och som får andra människor att titta bort.
0: Varför ska jag dölja mina armar? Jag har ju lika mycket rätt att ha en t-shirt eller dra upp min tjocktröja när jag tycker att det är varmt. Varför ska jag behöva skämmas över mina egna armar? För varför ska man behöva skämmas över något som bara gjort en starkare? Ska jag behöva dölja mina armar hela mitt liv bara för att jag ärmar för det är som jag har gjort själv? Varför vågar man aldrig prata om något sådant som självskadebeteende? Alla är jag har på min kropp berättar en historia. Varje är har sin egen historia. Och jag tänker inte behöva skämmas för att jag har mig förflutna på mina armar. Det som har uppmärksammats av samhället är bara det att man skär sig. Jag och de flesta som lider av svår självskadebeteende skär sig inte bara. Det är fler saker än att skära sig som ingår i kategorin självskadebeteende. Och det är saker som att bränna sig själv, införa objekt i kroppen, hugga sig själv, störa läkningen av sår, alkohol och drogmissbruk, att slå sig själv. Rör loss hår och bryter ben. Även allt som på ett eller annat sätt skadar kroppen räknas som självskadorbeteende. Jag kommer inte ens ihåg hur mina armar såg ut när jag inte hade ett enda är. Detta är hur mina armar ser ut just nu och troligtvis alltid kommer att se ut. Jag är inte stolt över mina armar, men det är en del av mig själv. Kom inte ens ihåg. När det inte var det. I fem år har detta varit mitt liv. Jag söker inte uppmärksamhet om jag visar mina armar. Jag förstår bara inte varför jag ska dölja dem. Jag har ganska ofta blivit anklagad för att jag sökt uppmärksamhet. Men om jag bara hade sökt uppmärksamhet hade jag låtit det gå så här långt. Hade jag låtit det gå så långt. Att jag faktiskt inte har en enda centimeter av normal hud på mina armar. Fråga er själva lite. Har ni sett någon som haft är på sina armar? Kanske ute på stan eller hos någon anhörig eller bekant. Vad är det första ni kommer tänka på när ni hör ordet självskadebeteende? En tjej i tonåren som har sår. Över sina handleder. Men det är faktiskt så att bland ungdomar är ungefär lika många flickor som pojkar som skadar sig själva. Eftersom det anses vara ett problem, främst bland flickor, vågar inte lika många pojkar söka hjälp. Även väldigt många vuxna har beteende. Men eftersom det självskadabeteende hos tonårstjejer som blivit uppmärksammat i samhället blir det svårare att söka hjälp för killar och för vuxna. Jag idag har skadat mig själv två gånger på över sex månader. Detta är otroligt stort för mig och det fortsätter i samma riktning. Jag bor på ett behandlingshem sedan två år. Och en sak jag aldrig har gjort är att be mig att sluta. aldrig har någon personal kommit fram till mig och sagt Nu räcker det, sluta! Det har inte behövts. Jag kände själv när jag var redo att släppa det. Med terapi och att jobba på att förstå anledningen till varför jag har ett beteende lärde jag mig själv att släppa taget om det
1: Vi tackar Alexandra för hennes utlämnande och och fina text. Och nu mer musik. Vi ska höra en låt av Gabriel som heter I mina drömmar. Det var I mina drömmar av Gabriel och vi ska få höra några tankar av Gabriel om slutenvård i Stockholm och i Amsterdam. Och om alla ledsna människor som sitter där, ofta osynliga för omvärlden.
15: Jag, jag satt ju först låst en månad i Amsterdam och sen så var det ju bara transport till Sverige. Och sen så typ ja, drygt två månader här i Sverige på så låsta avdelning och... Alltså, man ser ju så här människor som mår dåligt när man är inlåst. Och det är som att de bara typ så här glöms bort, liksom. Folk kan bara sitta och gråta helt öppet, liksom. Och det är så här äh... det händer ingenting. Folk är bara så här. Äh... nej, typ. Det är som att det inte finns, liksom. Det är väldigt svårt, i varje fall för mig också på sätt och vis att hantera sånt, men... Jag tänker typ att när man är på ett sånt här ställe där det ska hanteras kanske vill jag tänka att det inte händer någonting. Det är faktiskt ganska hemskt.
1: Ja, det finns många tankar kring eh, psykiatrisk vård, eller hur? Pejvi och Alice.
6: Ja, tack. Eh, vi har tänkt be alla som sitter med på sändningen att hjälpa oss att komma på idéer med hur psykiatrin skulle kunna bli bättre. Vi har lite tid på oss nu i sändning och sen kommer vi ha lite diskussion här framme och Tobias kommer gå runt och fråga. Och tanken är sen att vi i höst ska bjuda in ansvariga politiker till en tillsändning där de får svara på de här sakerna som vi tillsammans kommer fram till. Ja, och jag har då lite egna drömförslag som jag tycker vore trevligt om vården lyckades komma upp med och det ena är en väldigt enkel grej att personalen på avdelningen helt enkelt inte skulle ha sina telefoner eller kolla privata saker på på datorerna när de jobbar för att det tar faktiskt sjukt mycket tid från patienterna och är väldigt onödigt sen en till och det är att kötiden till olika behandlingar skulle behöva vara kortare för att det är ett sånt tungt maskineri som man får vänta jättelänge på att få den hjälp man behöver. Och då kanske den inte är aktuell längre. Utan, då kan, ja. eh, och sen tycker jag också att det känns som att många som jobbar inom psykiatrin har det som ett sista handsval Att de egentligen inte vill vara där. Eh, skötare och så. Och det blir jättedumt att någon ska jobba med människor som inte tycker om människor. Typ. Ja, Pejvi, hey, vad tycker du? Har du några drömmar om hur det borde fungera?
16: Först och främst vill jag säga tack för att du delar med dig. Det är nog inte det enklaste man kan göra. Min dröm, förutom att vinna några mille och ha en snygg skärgårdshus och bo på, är att patienten ska ha mer att säga till dem. Jag har en önskan att man använder sig av patienternas kunskap, kanske i form av ett råd, ett förtroenderåd, som stöd i olika Fråga kring problematiken. Varför inte i riksdagen? Vad sägs om ett samarbete med psykologstuderande, socionomstuderande, där man möts på en neutral mark. Där patienten, även den, är student. Jag ska även vara så fräck och påstå att patienten saknar en röst idag. Både inom psykiatrin och i kontakt med andra myndigheter. Hur kan en förändring bli möjlig om den inte börjar med och ifrån dem det faktiskt handlar om? Det står ju så i varenda jävla självhjälpsbok. Varför är vi rädda för patienternas röster? Kan det vara så att det faktiskt handlar om våra egna rädslor? Tack. Så, ja, vad har ni för
6: idéer? Upp med händerna och jag kommer och frågar. Hej, så, hej.
17: Ja, hej. Jag heter Lotti Eller kallas Lotti. Jag tycker man ska ta bort eh, lobotimeringar, elchocker och all neuroleptika som ju blockerar dopaminet. Vårt pigga välmående, njutning och allt sånt där då. då. <hör> och det, ja, han fick ju en Nobelpris som kom på neuroleptika Men jag tror att den kommer att försvinna en vacker dag. För den orsakar ju kemisk depression och ett väldigt dåligt mående.
6: Ja, de är hemska de där medicinerna
17: ja, Och min lösning det är att anställa alla arbetslösa och, och, och liksom utan de där grejerna Bara trösta och lugna och hålla om Och jag tror nog att förvirringar kan gå över Och, och det, att det, att man kan använda psykoterapi Och kanske att man hellre vill vara förvirrad och få neuroleptika liksom Och så länge det inte skadar någon annan Så låt mig vara som jag är då Nu har inte jag haft det problemet Men det kanske finns då men jag tror att allt går att lösa utan starka kemikalier och ännu värre grejer.
6: Så absolut inga tvångsmedicineringar då, inga tänker bälten. du? Inga bälten, det är vi överens om. Någon annan som har något att säga om hur man kan förbättra psykiatrin idag? Här. Hej, nu är vi tillbaka här borta igen.
12: Hej, jag kan säga att vi i föreningen Skedo tror inte heller så mycket på neuroleptika till... –framförallt patienter. Men jag skulle vilja lyfta fram ett projekt som jag tycker fungerar bra– –som heter Bättre vård, mindre tvång. Där man har arbetat främst med personalen och hur personalen beter sig– –och hur personalen kan, framförallt då för att minska tvångsåtgärder– –som har visat sig funka väldigt, väldigt bra. Det var någon mottagning som hade fått ner från 126 tvångsåtgärder på ett år ner till två–
6: det, det var bra statistik. Hur, lite snabbt blev ni bli nyfiken. Hur löste de det? Hur...
12: Jag tror att det var... Det tog tid och det tog pengar och det tog personal som var engagerad. Men jag har förstått det som att det var en slags personalutbildning där de arbetade som team och försöka lära sig hur man bemöter patienter på olika sätt och jag tror att det är väldigt mycket gick ut på att lära känna varje patient individuellt så att all de tvångssituationerna situationerna där man förut tog till tvångsvård så kände man istället till mer om den här patienten, hur den ville bli bemött eller inte ville bli bemött och, ja.
6: precis för det som funkar bra för en funkar ju heller inte Nej. alltid bra för en annan jättebra Ja, vi vi kommer fortsätta framme vid scenen. Då är det inte live så då är det inte lika läskigt. Vi vi hinner en kort till här. Hej.
7: Som delvis representant för psykiatrin vill jag säga att man skulle behöva öka statusen på att jobba i psykiatrin. Det är tungt. Och personalen behöver stöd, utbildning. Och ju mer kvalificerad personal, ju bättre omhändertagande. Så resurser till utbildning och stöd till personalen, då tror jag man kommer väldigt långt.
6: Så alltså, att det inte blir ett sista ja. utvägen jobb och så tycker folk det det inte... inte... Nej.
7: Man ska jobba där för att man vill jobba
6: där. Precis, jag håller med. Tack!
1: Tack Alice och tack Pejvi och tack alla som bidrog. Vi kommer alltså fortsätta diskussionerna efter programmet. Och nu har vi kommit till slutet av sändningen. Vi hade säkert kunnat hålla på dubbelt så länge idag. Men idag har vi fått höra livemusik och intervjuer. Dessutom har vi hört en massa härlig musik och många personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen med publik från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Där vi vanligtvis sänder ifrån. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Du får dessutom gärna ringa vårt telefonnummer 08 400 20 807 och lämna en hälsning var du än befinner dig. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent Emma Lundemark och ansvarig utgivare Martin Odd. Musiken valdes av Alice och vi spelade även några låtar från den nysläppta gatoskivan Våran drömmars stad. Jag som var dagens programledare heter Björn Holmgren med god hjälp av Tobbe, Alice och Pavi. Tack för oss på återhörande.